0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Muy buenas. Si has escuchado ya la primera parte donde Carlos Daza me hace una entrevista sobre la diabetes, estás preparado o preparada para pasar a la segunda parte. Así que te dejo con ella. ¡Hasta luego! Muy buenas, mi nombre es Carlos Ocaña y te doy la bienvenida al podcast Estoy Sano, un podcast donde aprenderás sobre el apasionante mundo de la nutrición, la ciencia y la salud.
1: Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Carlos Ocaña de Estoy Sano, que ya os conté que tiene un podcast brutal que te recomiendo ir a escuchar en cuanto acabes con este. Y en esta segunda parte de la entrevista, si en la primera estuvimos hablando sobre los aspectos más importantes en relación con la diabetes, como pueden ser cuáles son sus causas, eh, cómo podemos prevenirla, qué tipos de diabetes hay, etcétera, En esta segunda parte nos centramos en aspectos un poco más complementarios, pero algunos de ellos son también muy importantes, como puede ser el descanso, el estrés, también tocamos algunas pinceladas sobre nutrición y luego hablamos sobre los principales fármacos que se suelen utilizar, como puede ser la mesformina, que se está en empezando a utilizar incluso en algunas personas sanas, hablamos sobre este sobre este fenómeno, y también pues sobre algunos alimentos funcionales, como puede ser el vinagre, la canela, etcétera, que pueden ser útiles en estas situaciones. Se dan bastantes consejos y se desmienten bastantes mitos, así que te recomiendo que escuches el podcast hasta el final si te interesa este tema, porque seguro que te va a aportar mucho. Sin más, te dejo con Carlos.
0: Ya como suena,
1: y ya que hemos hablado sobre el tema de los hábitos eh, y he, he comentado sobre todo que, que, habla, que hablamos de al final los mismos hábitos que, que mejoran la salud en general. Hemos hablado sobre la nutrición, hemos hablado sobre el entrenamiento y la tercera pata del banco eh, sería el descanso y el estrés. ¿tiene mucho impacto el control del descanso y del estrés en la diabetes?
0: Vale, eh, bueno, eh, sobre nutrición eh, hacer un, un último apunte, eh, no sé si hablaremos más, pero bueno, eh, por hacer un último apunte eh, bueno, lo que hemos visto es que lo que he comentado desde el principio que lo que aumenta es el riesgo cardiovascular, ese es el, el, el principal problema porque la gente el 80% de diabéticos mueren por ese motivo, entonces eh, bajo en carbohidratos, hemos dicho que está fenomenal. Hay una dieta que ha mostrado muchos beneficios, la que más beneficios ha mostrado en el riesgo cardiovascular, es la dieta mediterránea. Entonces, una combinación de dieta mediterránea y que sea bajita en carbohidratos, es decir, no meter pan en todas las comidas, pero sí incluir eh, verduras, frutas, eh, incluir legumbres, pues bueno, sería una opción excepcional. Y ahora, eh, bueno, pues porque quede ahí ese matiz. Eh, yéndonos al tema del descanso y, y el estrés Realmente el descanso ha mostrado eh, Tiene más correlación que el, que el estrés mm, Relaciona muy bien con la, con la hemoglobina glicosilada Tanto el, la mala calidad de sueño Como el dormir muchísimo Como el dormir poquito Así que el descanso es fundamental Y es algo que también está perturbado en la diabetes porque, por ejemplo, eh, orinan más frecuentemente eh, por, por esas hiperglucemias que tienen. Así que, pues eso, se tienen que levantar más y, y tienen un, un peor patrón de sueño. Y el estrés es también muy importante. Eh, no está tan claro en los estudios si, si puede ser un factor importantísimo. Pero bueno, eh, es importante porque... A ver, el estrés... Bueno, el otro eh, hace poquísimo hiciste una entrevista sobre, sobre el estrés. Pero bueno... Eh, cuando nosotros estamos estresados, liberamos unas hormonas que lo que hacen es eh, propiciar el entorno perfecto para que nosotros utilicemos nutrientes. El estrés, al final, en la naturaleza se daba cuando venía un león a atacarnos, que era el ejemplo que, que ponías, y, y bueno, ahí necesitamos un chute de glucosa, de ácidos grasos, de todo. Eh, pues bueno, pues al final, si nosotros tenemos diabetes, no conseguimos meter bien la glucosa dentro de nuestras células y tenemos estrés constantemente y nuestros niveles de glucosa se están elevando, pues aunque los estudios sean contradictorios y tal, eh, a mí la lógica me dice que, que, que el estrés hay que tener cuidado con él y va a ser un punto que puede ser importante en el control glucémico.
1: También han mencionado que eh, el mayor riesgo al final relacionado con la diabetes es el riesgo de accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares. Y en este sentido, el estrés sí que tiene muchísimo impacto a nivel de, de tener este tipo de accidentes. ¿Por qué? Es. Porque al final eh, es lo que estábamos hablando. El ejemplo del león, por ejemplo. Cuando tú eh, tienes al león delante y activas esos mecanismos del estrés, se empiezan a producir mecanismos que lo que van es a buscar protegerte. Por ejemplo, eh, la sangre va a irse precisamente de forma rápida pues a donde va a ser necesaria, a los músculos para que puedas correr, para que puedas protegerte. Además, cuando existe ese peligro, por ejemplo, del león, lo que ocurre también es que eh, es muy probable que el león te muerda entonces, tienes que estar preparado para cicatrizar de la forma más rápida posible. Entonces, se generan más plaquetas que hacen que la sangre sea mucho más densa y si ya de por sí tienes riesgo a nivel cardiovascular, el hecho de que la sangre esté más coagulada eh, aumenta más todavía el riesgo. Entonces, se producen varios factores que pueden hacer que, que tengas un infarto en ese mismo momento. Entonces, creo que sí es muy importante en realidad controlar el estrés mucho más allá de, de que te suba o no te suba la glucosa, a nivel de riesgo de muerte en realidad.
0: Eso es, sí, 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 correcto, eso es. Y la inflamación también aumenta con el estrés, claro. eso es, sí, sí, sí.
1: Vale, creo que, creo que hemos dado un resumen bastante bueno de hábitos y ahora quiero pasar pues como a los complementos, a lo típico que al final la gente busca como, como magia, podríamos decir. Hiciste hace poco precisamente un podcast sobre alimentos funcionales en la diabetes. ¿Qué es esto de los alimentos funcionales y qué papel juegan con respecto a todo lo que acabamos de hablar?
0: Vale, los alimentos funcionales son alimentos eh, que, que, que comemos, no son capsulitas o tal, son alimentos que podrían eh, ejercer un beneficio en nuestro organismo, eh, por ejemplo, el tema de la avena y el colesterol. Pues bueno, pues eso sería un alimento funcional que puede ayudar a regular los niveles de colesterol. Pues también ocurre con la diabetes, que tenemos algunos alimentos que pueden ayudar. Eh, yo, de todas formas, tengo una especie de jerarquía eh, por ejemplo, ya lo he comentado con el ayuno intermitente, es como, vale, esto está después de, de todo lo que hay que hacer, que es mucho y es eh, una buena alimentación, eh, moverse más. Entonces, bueno, eh, los, los alimentos funcionales, a mí me gusta verlos como, vale, mira, este esto es lo que tú tienes que comer. Ahora, si quieres, puedes añadir esto y, y bueno, pues, pues va a ser un plus a esa alimentación saludable que estás siguiendo.